0: Olá, eu sou o Fernando Rocha, e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal, Do Lado de Cá. Do Lado de Cá, de cá.
1: Do Lado de Cá Acontece na quebrada com a pontes.
2: Longe demais
0: Aonde vivem monstros, também moram sonhos Eu sou capaz Desvendar alguns mistérios e vencer meus medos, longe demais, aonde vivem monstros também moram sonhos, Eu sou capaz, desvendar alguns mistérios e vencer meus medos, fica mais um pouco, eu disse assim, pro meu amigo invisível, ele falou pra mim, que tinha alguém que esperava
3: por Salve quebrada, suave de boa, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós, Adans Pontes na Voz, mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com a nossa coluna semanal Acontece na Quebrada, e o que acontece na Quebrada família? Acontece de... Onde vivem os monstros Acontece Riva MC Mandando essa sonzeira brava Onde vivem os monstros Produção do Ausk Beats Família Lá no canal da Firehouse Records Escuta um pouco mais Onde
0: vivem monstros também moram sonhos Eu sou capaz de Desvendar alguns mistérios E vencer meus medos Longe demais Onde vivem monstros também moram sonhos Eu sou capaz de Desvendar alguns mistérios E vencer meus medos Não era casa, era cabana Gigante como uma montanha De repente tudo vira lama Não tem nada a fazer Não tem como se esconder Meus olhos se fecham Isso não era um sonho
3: e é isso, família. Esse daí foi então, foi Riva MC, onde vivem os monstros, com a produção aí do Titio Duasque Beats, arregaçando tudo, moleque brabo aí nos beats, lá da Firehouse Records. Fazia tempo que eu não trazia um som do Riva, e pô, não tem o que falar, né? Riva é referência aqui na cidade, moleque brabo, organizador aí da Batalha do São João, um dos, né? Então, só tapa de qualidade, só produções incríveis aqui pela Firehouse Record, só som monstro. E esse som de qualidade, todo cantado aí, Riva, mostrando que é um multiartista aí, seja do trap, bombap, enfim, fazendo tudo que for, fazendo um love, fazendo vários sons diferentes. O moleque arregaço é brabo. Então, vamos lá. No YouTube da Firehouse Records e procure esse som que vocês vão encontrar: Riva Onde Vivem Os Monstros. Foi o lançamento no finalzinho de junho, aí, já quase começo de julho, e então muito bacana trazer esse som maravilhoso, e incrível do meu parceiro, Riva MC. Segue ele também lá nas redes sociais O moleque é brabo Dando continuidade aí família Eu queria falar, aproveitando que estamos falando de MCs né, Vou trazer aqui sempre batalhas aí pela cidade Que estão acontecendo pela cidade Então tô aqui para falar de uma que acontece hoje Terça-feira a partir das 20 horas 8 horas da noite Lá no Calçadão Estou falando Não da Batalha da Matriz Mas estou falando da Batalha dos Estudantes Que também acontece lá no Calçadão Da Dom Pedro, tá ligado? aqui no centro de Guarulhos, acontece a Batalha dos Estudantes, uma batalha monstro aqui da nossa cidade de Guarulhos. Se você quer ver boas batalhas de rima, quer poder batalhar, se inscrever lá também, ver, enfim, ver muita rima boa acontecendo, os moleques e as minas regaçando tudo, trazendo várias, é, trazendo várias rimas de qualidade, é só colar. Terça-feira, toda terça-feira a partir das 8 horas, nomes na chave aí, até as 8h30 da noite, nomes na chave para poder né, ser sorteados aí e rolar aquela batalha incrível, muito bacana, que é a Batalha dos Estudantes. Como disse, acontece lá na Dom Pedro II, ali no centro de Guarulhos, lá no Calçadão. Né, quer batalhar, quer saber um pouco mais também Quer ver um pouco dessa cena acontecer A cena das batalhas de rima do rap Guarulhense, é só colar lá Batalha de Estudantes, terça-feira Agora, às 8 horas Da noite, começa a bagaceira É isso e para finalizar, família, queria falar de uma atividade que acontece também aqui no Guarulhos, só no Guarulhense também, é uma batalha, mas não é uma batalha de rima, é uma batalha de poesia, e do que, que eu estou falando? Como assim, batalha de poesia, assim? Estou falando do Islando Prego, a poesia ecoa na floresta de concreto, Islando Prego, é isso. Dia 16 agora, sabadão, família, sabadão, a partir das 18 horas vai estar tá rolando mais uma edição da batalha aí do Islã do Prego. Islã do Prego, uma edição muito legal que teremos aí, pocket Show, para saber mais informações, o Flyer logo menos está rolando lá nas páginas, né, lá nas redes lá do, é, do Islã do Prego, então joga lá no Instagram, Islã do Prego, que vocês vão encontrar Provavelmente aí já o Flyer já lançado com todas as informações certinhas dessa atividade. Mas pra quem não vai ver o Flyer, pra quem vai escutar só aqui pelo nosso podcast, já fiquem ligados que vai ser sabadão agora, dia 16 de julho, a partir das 18 horas, lá na Praça dos Mamonas Assassinas. Tá ligado? Quer ver poesia boa, de qualidade? É só colar no Islã do Prego. Demorou? Então essas aí foram as nossas informações... Nossos recados desta semana da coluna Acontece na Quebrada. Tamo junto, família. Até semana que vem. E é nóis. Entrando em jogo com Tibiri Samaia.
4: Olá para vocês ligados e ligadas em mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá. O meu nome é Tibiriçá e chego com as principais notícias do seu time de coração. Vamos ao giro! Bom, vamos começar aqui trazendo as informações do Palmeiras, que ganhou folga nesta segunda-feira após de um empate sem gols contra o Lanterna Fortaleza no último domingo. Já são três partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Bom, a representação está marcada para as 11 da manhã desta terça-feira, onde o time já vai iniciar a preparação para o jogo decisivo de quinta-feira diante o rival São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para essa partida, o técnico Abel Ferreira poderá ter o desfalque importante do atacante Rony Que já tem 18 gols na temporada O atacante sentiu dores na coxa no último domingo e teve que ser substituído Bom, ele será avaliado né, na manhã de hoje Caso ele não tenha condições, o comandante Alviverde terá dificuldades para montar o ataque do time Já que o atacante Rafael Navarro segue fora tratando uma lesão muscular Já os recém-contratados os casos do, dos atacantes Miguel Merentiel e José Manuel Lopes só poderão estrear pela equipe Alviverde após a abertura da janela de transferências para o mercado internacional. Bom, o atacante Gabriel Verón segue de fora, tratando de um corte no pé. O provável substituto poderá ser Breno Lopes, né? Então, o, a, o Palmeiras ainda, na verdade, treina, né? Na, na, manhã, na manhã de hoje, na academia de futebol. Treina na quarta e também na manhã de quinta. Então, até lá, certamente, o técnico Abel Ferreira já, já, já terá definido né, o atacante. Porém, certamente, a, o mais provável é, poderá ser a entrada do, do Breno Lopes. É, Palmeiras e São Paulo disputam para ver quem avança as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será na próxima quinta-feira, às 8 da noite, no Allianz Parque, né? Então terá transmissão exclusiva da, pela plataforma de streaming, a Prime Video. Bom, para essa partida, a diretoria do Palmeiras divulgou que 38 mil ingressos já foram vendidos até o momento, né? Então, casa cheia para essa grande decisão. Lembrando que na ida, vitória do São Paulo por 1x0. Então qualquer empate classifica o tricolor. Qualquer vitória do Palmeiras ali de dois gols para cima classifica... O Alviverde. Agora, em caso de vitória por apenas um gol de diferença, né? Vitória do Palmeiras por apenas um gol de diferença, a decisão vai para cobranças de pênaltis. O elenco Santista se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Repelé, sob o comando do técnico interino Marcelo Fernandes. Com os titulares na vitória no último domingo contra o Atlético Goianiense, fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas fizeram um trabalho ali com bola. Bom, porém o meio atacante Ricardo Goulart, contratado no início da temporada, não se reapresentou e não faz parte mais da direção Santista. Ele negocia com o time da Baixada a sua rescisão de contrato. Ele, que tem contrato até dezembro do ano que vem, não atuará mais com a camisa do Santos. E o Santos volta, ele volta né, a treinar na manhã desta terça-feira, quando o técnico Marcelo Fernandes deverá definir a equipe que irá a campo contra o Corinthians. Em entrevista coletiva após a partida em Goiânia, o treinador prometeu força máxima para o Clássico, mas vale lembrar que na ida... Vitória corintiana por 4 a 0, portanto, missão impossível do feixe, né? não vai ser nada fácil. É, Santos e Corinthians eles jogam nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, sobre saídas, o Santos acertou a venda do zagueiro Kaique para o Almeria da Espanha, por 7 milhões de euros, aproximadamente 37 milhões e meio de reais. Lembrando que o peixe é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, além de ter direito a receber 20% do valor negociado em uma futura venda. No Corinthians, os titulares da vitória no último domingo Diante o Flamengo na Neoquímica Arena Se reapresentaram no um CT Joaquim Grava Para um trabalho de recuperação física Enquanto as reservas participaram de um treino tático Além de finalizações O treino teve a participação de dois jogadores Que retornaram de empréstimos que São os meios Ramiro e Matheus Vital Eles treinaram normalmente Estão reintegrados ao elenco porém ainda serão avaliados pela comissão técnica. Caso haja propostas, a diretoria do clube não descarta uma, uma venda ou um novo empréstimo né, desses jogadores. Bom, é, Gustavo Mantuan, Júnior Moraes, Luan e Lucas Piton seguem no departamento médico. O lateral esquerdo tem uma suspeita de fratura no dedo do pé. Quem segue de fora também é o lateral direito Fagner, o volante Michael, além do Meia Renato Augusto, que seguem readquirindo a forma. O departamento médico do Corinthians não deu um prazo para o retorno desses jogadores. Sobre reforços, o Corinthians acertou o retorno do zagueiro paraguaio, Balbuena. Ele que estava no futebol da Rússia, ele acabou conseguindo a sua liberação graças a, uma, a um mecanismo da FIFA onde permite que atletas que atuam na Rússia ou Ucrânia tenham a rescisão de contrato aceita devido a questões do conflito entre esses dois países. Bom, a previsão de estreia do zagueiro pelo Corinthians poderá acontecer no dia 20, diante o Coritiba na Química Arena, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E fechando o nosso giro dos clubes, vamos falar de São Paulo, que não terá o lateral esquerdo Reinaldo para a grande decisão de quinta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil, diante o Palmeiras no Allianz Parque. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Bom, ele foi submetido a um exame de ressonância magnética na manhã de ontem e foi detectado um estiramento do músculo posterior da coxa direita. Bom. Com isso, o lateral esquerdo Wellington, substituto imediato né, do Reinaldo, assume a vaga na posição. Quem deverá ser relacionado para essa partida é o meio atacante Nicão, que já está recuperado de lesão e acabou ficando em São Paulo nesse final de semana, aprimorando a forma física. Né? Então, logicamente, ele não foi relacionado para a partida do, no último domingo, né, diante o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Bom, a previsão é que ele comece a partida no banco de reservas. Sobre saídas, né? embora esteja em tratamento de uma cirurgia, o meia Gabriel Sara, que já está vendido né, ao Norwich da Inglaterra, viaja essa semana para realização de exames médicos. Caso seja aprovado, ele já irá assinar o contrato né, por cinco temporadas com o Norwich. O São Paulo ele ainda discute né, no contrato a possibilidade de, de permanecer com uma pequena porcentagem dos direitos econômicos do atleta. E chegamos ao fim de mais uma coluna do Entrando em Jogo, com um giro rápido de notícias do seu time de coração, em mais uma edição né, do nosso podcast semanal Do Lado de Cá. A todos, um forte abraço e até mais!
3: Momento, o poderoso chofer, com Thiago Xavier.
5: Bem-vindo ao podcast do lado de cá e Eu sou o Giacomo Corleone Essa coluna o poderoso chofer Bambini, desde que começamos esse podcast Já foram 70 edições contando com essa Por isso eu vou falar dos filmes que completaram 70 anos no ano passado Os filmes lançados no ano de 1951 Vamos a eles e eu começo falando de um filme que foi pioneiro na cinematografia brasileira, que é Sinfonia Amazônica, a primeira animação, o primeiro filme de animação feito no Brasil, que conta sete lendas indígenas apresentadas por um pequeno indiozinho, um pequeno curumim, que conta essas lendas, essas diversas lendas indígenas. As lendas em questão são, são a origem da noite, a origem do rio Amazonas, a criação do fogo, a lenda da caipora, da tartaruga e da onça, a lenda da Yara e a lenda do arco-íris, de acordo com a tradição do pi-guarani. Essa animação pioneira foi feita por Anélio Latini, que animou sozinho o filme inteiro, levando cinco anos para criar, utilizando-se de 500 mil desenhos diferentes. E a animação acabou ficando com um pouquinho mais de uma hora de duração. E teve, como um dos atores do seu elenco, o saudoso humorista José Vasconcelos, que fazia papel de gaguinho na Escolinha do Professor Raimundo, na Escolinha da Record, em diversos programas humorísticos. O Rui Barbosa Sa Silva, ele é um dos narradores dessa animação pioneira. Um outro filme de temática infantil, também foi pioneiro na cinematografia brasileira, por ser o primeiro filme feito exatamente, especificamente para toda a família, é o filme O Saci, que é baseado na obra de Monteiro Lobato, roteiro do Arthur Neves, baseado no livro de Monteiro Lobato, e também colaboração de... Rodolfo Nani, que também dirigiu o filme depois de voltar de, da França, onde ele estudou cinema, ele fez o filme com apenas 28 anos de idade e mal lançou o filme ele já ganhou uma indicação para o leão de ouro em Veneza no, no ano de 1954 O filme é de 1951 O filme é, conta mesmo a história do, do, do livro de Monteiro Lobato Você tem o Pedrinho, a Narizinho e a Emília Encontrando com o Saci E sendo algo, algo das peripécias do, do Menino Negro Permeta do gorro Vermelho Uma curiosidade esse filme do Saci, é que assim como no, na série de 2000, 2001 da Rede Globo a personagem da Emília é interpretada por uma atriz mirim assim como a Isabelle Drummond interpretou na, na versão dos anos 2000 aqui quem interpreta Emília é uma criança, é a Olga Maria eu digo isso porque nas outras versões para TV do sítio o papel amarelo já então, sempre mulheres adultas que faziam o papel da Emília, seja a Dice Migliaccio, seja a Reni Oliveira. Aqui não, tanto aqui quanto na primeira versão, aliás, na versão de 2000, 2001 para para Grupo, Globo, nós temos atrizes mirins fazendo o papel da bonequinha Emília. E aqui a gente não tem o, a presença do Visconde de Sabugosa, porque... Segundo a cronologia dos livros do Monteiro Lobato, nessa época o Esconde tinha se afogado no mar, então ele não está presente nessa, nessa aventura da, das crianças do sítio. Um outro filme marcante lançado no ano de 1951 é The Thing From Another World, também conhecido aqui no Brasil como O Monstro do Ártico, um filme dirigido por Christian nearby e... Howard Hawks, embora essa, nem a direção nem o roteiro do Howard Hawks estão acreditados no nome dele, mas se sabe que ele tem uma grande participação em ambas as tarefas, é baseado num conto chamado Who Goes There", de John W. Campbell Jr. E, como vocês já devem ter imaginado, é o filme que foi que ganhou o um remake em 1982, dirigido por John Carpenter, só que na versão do John Carpenter era apenas The Thing e aqui ficou como, conhecido como Enigma do Outro Mundo a história é a mesma quer dizer, é muito próxima da, da história do, do filme do John Carpenter cientistas no Ártico é, de uma, estação, uma estação de pesquisa descobrem um na versão de 1951 descobrem uma nave espacial enterrada no gelo após uma examinação mais criteriosa, eles descobrem um piloto congelado e a partir daí aparece um monstro e tem toda aquela trama aquela tensão de você não saber é, quem foi possuído pelo do monstro, a desconfiança que recai sobre a, a tal da equipe, enfim, é a mesma ladainha do filme do John Carpenter não é um filme tão brilhante quanto a versão carpenteriana que é um exemplo raro de remake bem feito, mas ainda assim é um filme bastante tenso é um filme que vale a pena ser visto e que ele aparece no Halloween do John Carpenter, tem uma parte que estão assistindo um filme na TV e é justamente essa versão de 1951 The Thing From Another World Outro filme que ganhou remake, só que não foi um remake nos anos 80, foi um remake bem mais recente, é O Dia em Que a Terra Barou. Que é um filme que originalmente foi feito por Robert Wise em 1951, baseado numa história de Harry Bates com o roteiro de Edmund H. North. Ele ganhou um remake em 2008, só que com o Keanu Reeves no papel principal, o papel do Clato, que é um alienígena que chega à Terra acompanhado de um robô, uma espécie de robô de enorme poder chamado Gor, e ele fala que ele veio em paz mas ele pede o fim das, das guerras no mundo ao contrário, se os humanos não conseguirem viver em paz eles serão destruídos, pois eles representam um perigo para os outros planetas é mesmo o mesmo enredo da Versão de 2008 Com o Keanu Reeves Esse filme De 1951 foi Vencedor do Globo de Ouro Do ano seguinte como melhor Melhor filme De promoção de internacional e foi indicado a melhor trilha sonora, a trilha sonora dele foi feita por Bernard Herrmann o mesmo que fazia as trilhas sonoras dos filmes do Alfred Hitchcock um grande músico um grande compositor de, de trilhas sonoras que trabalhou na, na trilha sonora desse filme bastante importante um filme que não ganhou remake recente, mas é um filme de bastante referência é A Montanha dos Sete Abutres, filme dirigido por Billy Wilder com o roteiro dele, Lester Samuels e Walter Newman e foi é, protagonizado por Kirk Douglas aqui nós temos um ex-jornalista frustrado que trabalha para um jornal de Albuquerque e aproveita uma história sobre um homem preso em uma caverna para reavivar sua carreira, porém a situação se transforma em uma espécie de circo midiático É ao fim de mais de 70 anos que já traz essa coisa do circo midiático da imprensa ávida por... Descobrir uma situação escabrosa, não respeitando limites. Provavelmente vai é, reconhecer essa mesma situação, que infelizmente ainda é muito comum nos dias de hoje. Você não tem filmes que. Você não tem um remake oficial desse filme de 1951, mas você tem alguns filmes recentes que abordam essa questão do círculo midiático. Um que eu recomendo é O Abutre protagonizado por Jake Jay Hall, aqui no Brasil tem essa semelhança entre os nomes, né? a Montanha dos Sete Abutres e o Abutre, que é um nome bastante sugestivo. O Abutre é um animal que se alimenta de carniça, assim como alguns jornalistas inescrupulosos se alimentam da desgraça humana, como é no caso deste, como é no caso deste filme que eu cito. Uh, os filmes aqui citados, uh, os dois filmes nacionais mais A Montanha dos Sete Abutres, você pode ver de graça no YouTube. É, o Monstro do Ártico e O Dia em que a Terra Parou Você pode ver no OKRU Que é um site russo que tem bastante filmes É quase como se fosse uma mistura de Youtube com o Facebook Só que é um, um site da Rússia Você pode usar um tradutor para vê-lo em português E ele tem o tanto O Dia em que a Terra Parou Quanto O Monstro do Ártico esse você não, não, vai, não vai conseguir achar no YouTube. Esqueci de algum filme? Comente, por favor, se você gostou dessa edição. Ouça o. Ou, siga o Poderoso Chover na rede social de sua preferência. E ouça as edições anteriores de, do podcast do Lado de Cá e as, edi, as outras edições em que eu comento os filmes de 50, de 40, de 30, de 20, enfim. Os filmes dos anos anteriores. Arrivederci! Hey,
6: DJ, the e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Marcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. Galera, de uma trilha sonora especial aí né De um filme lançado em 2006 Grande filme interpretado por Annie Hathaway, Mary Streep e Grande Elenco É a trilha sonora do Diabo Veste Prada né? O filme conta a história de uma jovem Estilista Que enfrenta todos os desafios Numa Grande empresa de modas, né? E o filme conta aí com uma fantástica playlist aí de grandes hits, né? A gente abriu a edição aí com Vogue da Madonna. Agora a gente vai ouvir City of the Blinding Lights do U2. Sonora também conta com uma regravação né? Uma versão da música Crazy Do Seal Com Alanis Morissette, Que também fez um grande sucesso
2: 20 years, it's what he goes there for, is to unlock the door, all those around him criticize and sleep. And through a fractal, a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again.
6: Jamiroquai também está presente na trilha com a música Seven Days in Sunny June. Yeah. A trilha também revelou a cantora pop Kate Tunstall. Né? Com a música Sandelen que fez muito sucesso. Né? É a música que a gente vai se despedir da edição. Se vocês quiserem ouvir a trilha sonora aí né? na, na íntegra, só digitarem nas plataformas o Diabo Veste Prada, trilha sonora e ouvirem alto e bom som e sem moderação. Beleza, galera? Esse foi mais um Fala DJ. E até a próxima.
0: Foi mais uma edição do podcast Do Lado de Cá. Uma boa semana e até a próxima.